0: Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estamos? Muy buenas noches. Estamos en el primer espacio de Ciencia en la Vida Cotidiana probando esta nueva utilidad de Twitter. Vamos a invitarle a nuestro, a nuestro amigo, el Tonio Malo, para que se nos una esta utilidad del de los espacios en Twitter, la verdad me pareció fantástico porque se puede hacer todo una, toda una serie de, de diálogos, conversaciones y pues aquí estamos, aquí estamos, vamos a ver si es que logramos hacer, eh, eh, si logramos hacer esta charla la noche de hoy bienvenidos todos ya se está conectando el tonio. Veamos qué opina de la, de la, de la utilidad esta de espacios en Twitter. ¿Sí? Catalina, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Buenas noches. También saludo a A, Yodá, ¿sí? a Jorge, Jorge Da Vinci, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Buenas noches. Ah, mira. Vamos a agregar como hablante a Catalina. Catalina, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Buenas noches.
1: Buenas noches, Pablo. ¿Me escuchan?
0: Sí, te escucho perfecto.
1: Ah, perfecto. Perfecto. Porque acá dice mi micrófono está on. Off. Okay, ok, ahora ya está on. ¿Cómo están? Buenas noches.
0: ¿Qué tal? Realmente
1: acá, con, con este espacio que me pareció tan interesante. Muy, muy productivo y sobre todo interesante
0: en cuestión de, de conocer sobre algunos temas, ¿no? Sí, sabes que sí, y hoy día me aceptó la, la invitación el, el Toño Malo, que está en Cuenca, y él dice, oye, me encantaría hablar de este tema de ecología, ecología humana, y digo, ve, genial, justamente ayer estábamos haciendo estas, estas pruebas con los... Con los con los conocidos Exactamente, con los conocidos, o sea, con las personas aquí en el Twitter Y pues nos pareció espectacular, creo que ya le veo conectado al Antonio Hola, Toño, ¿cómo estás? Buenas noches sí, Aquí estoy, aquí estoy
2: oh, perfecto Mucho gusto, Antonio, claro Mucho gusto Yo eh, no le manejo bien al Twitter
0: Salas, entonces no, no les veo No, tranquilo, y no nos vas a ver, Toño, en toda en, en toda la charla Porque esto es así, es hablar es como estar en la sala y, y hablar
2: Ah, ya, 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 ya calé Ya calé entonces
0: Sí, esto, esto va así Y la verdad es que esto fue descubierto que a, O sea, por nosotros, porque estamos aquí ahora Por Catalina, por una, una Tuitera, por Gavita, que abrió una Gavita. sala en la, eh, Exacto, por Gavita abrió, abrió una sala en la tarde de ayer Y mira, aquí estamos Probando la, la utilidad de, de, de las salas de Twitter Y pues poder ver Cómo, cómo nos va, ¿no?
2: Muy
0: bien. Sí, está. No, se
2: escucha muy bien.
0: Sí, eso. Y lo interesante es que se va publicando entre las, entre los seguidores de cada uno de nosotros, de que estamos en la sala, pues de así, paulatinamente, poco a poco se va, se va a ir uniendo la gente. Se va conectando gente. Exactamente, se va conectando gente. Qué loco. Sí, no, súper pleno, súper pleno. <risa> Listo, Tonio, cuéntanos. ¿Cómo es que llegamos al tema de la ecología humana? ¿Cómo, cómo es que te, te, te apasiona <risa> este tema?
2: Es, es complicado. Es, bueno, en realidad es, es un tema bastante, bastante común entre, entre los ecólogos. ¿no? Eh, es básicamente la aplicación de los, de los principios de la ecología eh, al estudio de los seres humanos. Y los principios de la ecología me refiero a la ecología como como ciencia y no como, como activismo, ¿no? Sin, sin decir que, que el tema del activismo esté, esté mal, más bien todo lo contrario. Entonces, eh, la idea es que comienzas a analizar a la, al comportamiento de las sociedades humanas desde, desde los principios de la, de la ecología, por ejemplo, eh, la dinámica de las poblaciones, la resiliencia, los flujos de energía. Eh, y para ti, Pablo, por ejemplo, que eres químico, eh, se te hace muy fácil entender el tema de la termodinámica. Realmente es de aplicar la termodinámica al estudio de las sociedades humanas.
0: Oye, pero ¿no? empecemos, empecemos por mucho antes. ¿Cómo definirías ecología? Uf. <risa> esa es otra pregunta
2: complicada. Seguramente mis, mis colegas ecólogas y ecólogos me matarán por lo que voy a decir pero para mí ecología es la ciencia que estudia las relaciones.
0: O sea, no es esto de estar contando pajaritos, ni contando mariposas, ni viendo los árboles.
2: O sea, sí. Sí, porque al hacer eso estás estudiando las relaciones de los pajaritos y de los árboles. ¿Entiendes? Como en toda ciencia tienes un montón de, de métodos de investigación asociados, ¿no? y depende de lo que, de lo que quieras estudiar. Pero básicamente la ecología es la ciencia que estudia las relaciones dentro de una misma población. Entonces, por ejemplo, de una población de zapitos, o de una población de escarabajos, o de una población de lechos. ¿no? Estudias las relaciones de esa población con esa misma población. Luego, estudias la relación de esa población, de una especie en particular, con poblaciones de otras especies entonces estudias la relación de los tapitos con las moscas y con la po las poblaciones de algas se me ocurre y luego estudias las relaciones de esas poblaciones entre especies pero también con el sistema no vivo por ejemplo el agua o el aire ¿no? entonces como estas poblaciones se van relacionando con este sistema no, no vivo entonces eso en conjunto te forma lo que es la ecología
0: claro, y, y cuando dices estudiar las relaciones, ¿qué es hacer números, Toño? ¿es de empezar a contar las cosas y ver cómo se van sumando y restando entre sí? o sea, depende, depende del tipo de ecología que quieras hacer porque, por ejemplo eh,
2: Charles Darwin hizo estudios de ecología y él no, no hizo números ¿no? él se sentaba a observar a las especies entonces, durante muchísimos años, el estudio de la ecología era lo que se llamaba el estudio de la historia natural. Entonces, básicamente te sentabas a ver, por ejemplo, lo que hizo la famosa Diane Fossey, esta, esta antropóloga eh, que terminó estudiando gorilas, ¿no? Entonces, eh, no sé si han visto esta película maravillosa, Gorilas en la Niebla, ¿no? Ella sí iba a sentarse con los gorilas a observar, ¿no? Entonces, eh, eh, no, no hacía números, simplemente les observaba y se integraba en la población. Entonces, esto es una forma de hacer ecología, es eh, el estudio de la, del comportamiento, de la historia natural, pero también hay otras maneras, ¿no? Entonces, estudias, eh, por ejemplo, hay un método típico que se utiliza que se llama captura y recaptura, ¿no? Entonces, pones, por ejemplo, para estudiar pajaritos o murciélagos, Pones unas redes especiales para capturarles, que se llaman redes de tienda. Le capturas al bichito, le, le coges, le mides el pico, le mides las alas, le pesas, eh, tomas los datos del individuo y le pones una marquita, le pones un, un anillito, por ejemplo, plástico en, en la pierna. Y...
0: Se, nos, se nos cortó el toño. Acaba de ir el audio, creo. Sí, como veíamos ayer, esto depende de la... De, claro, de, siempre que hablamos de internet, dependemos de las conexiones, ¿no? Claro, ¿Qué dependemos de nuestra conexión. Así es. Lo que lo que veo es que me faltó presentarle al Tonio, para que todos le conozcan. Creo que sí, ¿no? <risa> sí, porque yo no sé quién es. Sí, 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 apenas, apenas vuelva. Perfecto. ¿Qué tal? ¿Cómo ha ido el día, a todas las personas que me están oyendo
1: ¿sabes que temprano estuve en otro en otro space muy interesante comida? ¿ya? Y, claro, seguimos en, en las bondades de, de este espacio
0: ¿regresaste, Toño? creo
1: que sí
0: se cayó, no sé qué pasó oye, ¿sabes? sabes antes de empezar, a des, de, de continuar con la de ecología estábamos hablando en tu ausencia, que sería chévere de que te presentes primero, ¿no?, para ver de dónde, de dónde sale el Toño Malo. Ah, claro, claro. Bueno,
2: yo soy, yo soy Toño Malo, soy biólogo de formación de base, eh, quiteño radicado en Cuenca, eh, y luego me dediqué a, a diferencia de, de mis compañeras y compañeros que se dedicaron a temas muy específicos de la biología y otros de la ecología, yo me dediqué a la ecología humana, justamente. Entonces me dediqué a estudiar esto, hice un diplomado, unas maestrías, y después hice mi PhD, ¿te acuerdas cuando coincidimos en, en Barcelona? Uh -huh, claro. eh, después hice mi PhD específicamente en economía ecológica, que sería una forma muy, muy profunda del estudio de la, de la ecología humana entonces desde ahí me, me he metido esto, bueno y también eh, a los biólogos y biólogas nos toca hacer de todo para poder sobrevivir, ahora ya hay más trabajo pero cuanto, en la época en la que terminamos nosotros recién la universidad no era no había tanto trabajo, ¿no? la cosa era
0: difícil vale decir que yo al Toño le conozco, si no estoy mal desde el año 86 puede ser ¿no Toño? desde que entramos a San Gabriel o, o... claro, porque además fuimos Claro, compañeros, desde el primer curso de San Gabriel, aquí en Quito, y luego, claro, nos volvimos a encontrar, porque, claro, terminas el colegio y, y te dispersas totalmente, ¿no? Uh -huh. Cada cual va a hacer sus cosas, y claro, me volví a encontrar con el Toño, será hace unos seis años, por lo menos, atrás, ¿no? Allá en Barcelona, cuando estabas acabando el doctorado, yo estaba recién empezando el tema. Sí, un
2: poquito más, tal vez, porque yo volví ya al Ecuador hace seis años.
0: Ah, entonces sí es más tiempo, claro, mucho, mucho más tiempo. Sí.
2: Claro, claro. Y el barcito ese al que nos íbamos ya, ya no
0: existe. Bueno, mientras mientras existan sitios para tomar cerveza, pues perfecto, ¿no? <risas> eso. Oye, eso. entonces... entonces pues por ahí cae en la ecología humana. Ya. Entonces, oye, desde cualquier profesión podríamos hacer eh, ecología humana nosotros, o podríamos participar de esto de la ecología.
2: Es decir, eh, cómo nos relacionamos los seres humanos entre nosotros y cómo nos relacionamos con las otras especies y cómo nos relacionamos con el entorno no vivo, eh, cambia mucho el entendimiento de cómo funcionan las sociedades y las, eh, los conceptos como justicia social cobran otras dimensiones, ¿no? Porque Tú sabes un principio termodinámico fundamental. La materia y la energía no se crean ni se destruyen, solo se transforman. Uh -huh. es la primera ley de la termodinámica. Y esto se aplica al planeta Tierra. O sea, no tenemos dos planetas tierras. No, no. O sea, tenemos lo que hay. Una cantidad de materia eh, específica y una cantidad de energía específica. Y por más que nos guste, por más que mucha gente se crea esta esta mentira del crecimiento económico, entonces si crecemos mucho podemos, podemos cubrir a toda la población. Eh, la termodinámica nos dice lo contrario, tenemos una cantidad determinada de recursos y ya está, y tenemos que organizarnos y, y, y distribuirnos lo que hay. ¿no?
0: Y eso es algo que no, se, que no se lo termina de ver por completo, ¿no? O sea, esta, esta, idea de, esta idea de pensar de que los recursos van a llegar hasta cierto límite, que ese va a ser el límite en el cual también vamos a crecer como sociedad, es, es, es difícil porque todavía no nos hemos topado, no sé cómo lo veas tú, con el fin de un recurso natural, que ya está agotado. O sea, estamos llegando al fin del petróleo, se alcanzó ya el
2: picoy. Eh, estamos... el tema del agua está bastante bastante jodido también, <risa> eh, y, y bueno, había había un economista que se dedicó a la parte ecológica, uno de los economistas ecológicos más relevantes del siglo XX, se llamaba Kenneth Boldy, ¿Sí? y él tenía un artículo eh, que se llama nuestra nave, nuestra nave espacial común, la Tierra, y comienza el artículo diciendo, cualquiera que crea que puede haber crecimiento infinito es o bien un loco o un economista. Ya, yeah,
1: Porque el, el problema es que, claro, la economía
2: eh, se a principios del siglo XX... Eh, se desconectó totalmente de la realidad física del planeta Tierra.
0: ¿no? Bueno, estamos hablando esta de la revolución, revolución industrial, ¿no? Al inicio de la revolución industrial.
2: No, estoy hablando ya en este siglo, en bueno, el siglo anterior, en el siglo XX. Eh, en la revolución industrial, hasta antes de que se introduzca fuertemente el petróleo, todavía estábamos bastante atados por, eh, por la cantidad, por el trabajo. Humano, no, porque o sea, básicamente con, con la revolución industrial el momento eso marcó un antes y un después en la historia de la humanidad porque básicamente lo que marcó la, la revolución industrial es lo que en economía ecológica llamamos el uso de la energía exosomática
0: exosomático exo fuera, exo fuera somático soma
2: cuerpo no eh, entonces, es la energía que no viene del ser humano, que no viene del trabajo humano, ¿no? Entonces, básicamente lo que hicimos es comenzamos a utilizar combustibles fósiles, en, ese, en este caso el carbón, el carbón mineral, para eh, generar movimiento y trabajo, ¿no? Porque al final el trabajo es un concepto físico. Uh -huh. Es el consumo de energía en la realización de una actividad en un lapso de tiempo específico. Entonces, lo que comenzamos a utilizar, eh, con, con la revolución industrial, con la máquina de vapor, comenzamos a utilizar eh, una energía que no proviene del cuerpo humano, ¿no es cierto? Un trabajo que no es un trabajo humano para generar eh, producción, ¿no es cierto? Uh -huh. Sin embargo, eh, la máquina de vapor tenía muchas limitaciones, entonces no permitía... Eh, no permitía producir tanto, ¿no? Pero luego esto fue evolucionando hasta que en algún momento esta máquina de carbón se convirtió eh, en un motor a combustión interna y se fue convirtiendo en, motores elé en máquinas eléctricas y demás. Y es, entonces el petróleo y los combustibles fósiles ya no se utilizaban para mover la máquina, sino para generar electricidad que mueva la máquina. Y eso poco a poco comenzó a permitir que eh, lo que se conoce en economía ecológica como metabolismo social se vaya incrementando nuestro metabolismo social. ¿no? El metabolismo se puede entender como el, el, el consumo de materia y energía en la realización de una serie de actividades y la transformación de esa materia y energía. Entonces comenzamos a transformar el mundo no vivo en calles, en edificios, en máquinas, en ropa, eh, en, en un montón de productos que ya no eran, eh, ya no eran producidos directamente por las, con el trabajo humano. ¿no? Entonces eso permitió a su vez que eh, se genere una mayor presión sobre lo que llamamos recursos naturales, ¿no? sobre el sistema
0: ecológico. Y es ahí donde empezamos a contar lo que, nos, lo que nos va quedando. O sea, cuando se fue agotando el ecológico, o sea, el recurso natural ya se empieza a, a contar, ¿no? Exactamente. Entonces, aquí tú,
2: eh, tú como, como químico, eh, sabes lo valioso de, de la energía, ¿no? Porque por más que aparentemente tengamos una una cantidad de energía ilimitada, mucho más energía de la que podríamos usar, que viene del sol, en realidad no podemos usar toda esa energía. Tenemos unas capacidades muy limitadas para captar esa energía, entonces no es energía útil.
0: Y para transformarla, claro.
2: Exacto. Entonces eso significa que tenemos una cantidad determinada de energía, tenemos una cantidad limitada de energía y tenemos una cantidad limitada de materia. Yeah. Esto nos lleva a una pregunta muy importante. ¿Cómo y para qué estamos utilizando esa materia y esa energía? ¿No es cierto? Entonces, ahí, si le enlazamos esto con el sistema económico, el que vivimos, eso nos, nos plantea una serie de retos y una serie de cuestionamientos bastante profundos. Porque al final, si analizas la economía como nos han mal enseñado a entenderla, es decir, solamente como comercio, esto es lo que Aristóteles llamaba crematística, ¿no? Y Aristóteles decía que la crematística o el comercio que se realizaba solamente para ganar plata era un comercio antinatural. Esto ya lo decía Aristóteles, imagínense, ¿no?
0: Eh, Pero dentro entonces, del campo filosófico, ¿no? Totalmente.
2: Claro, claro. Bueno, Aristóteles tenía un, en su libro de política... Tiene unas reflexiones muy profundas y muy fuertes. ¿no? Él habla de la vida buena ahí ¿eh? y la relaciona mucho con la o-economía. Eh, él decía o-economía a la administración de la casa, entendiendo la casa como el planeta Tierra. Bueno, en su momento no, no le llamaban planeta Tierra. ¿sí? Entonces, eh, entonces aquí se nos plantea esta pregunta muy importante estas dos preguntas cómo y para qué estamos utilizando la materia y la energía y cuando observamos cómo funciona el sistema económico vemos que no estamos utilizando la materia y la energía para satisfacer las necesidades humanas la energía para ganar plata pero no es lo bueno mismo que satisfacer las necesidades
0: a ver a ver explícate un poco más Tony ahí sí ya me me perdiste o sea, porque toda nuestra forma natural de vida de ahora, ¿no es cierto? Es, es basada en nuestras necesidades, ¿no? Y para todo lo que hagamos necesitamos energía. Sí, pero por ejemplo, eh, el que Apple produzca, bueno, el Samsung produzca tres modelos, cuatro modelos de
2: sus distintos celulares al año y que tengas una edición de los tres, cuatro modelos al inicio del año y en julio tengas una segunda edición, un, un, una actualización de estos teléfonos. Y lo que te cambia es que la cámara tiene medio megapíxel más. O el micrófono, eh, en vez de eh, poder grabar cosas a dos metros, te permite grabar cosas a dos metros con un centímetro. ¿Qué necesidad satisface eso?
0: La misma, ¿no? Exacto Exactamente, es la misma necesidad
2: Entonces lo que estás haciendo es Pongamos el ejemplo de los celulares Ya que comenzamos con eso En un celular tienes plásticos En un celular eh, tienes un montón de metales Tienes oro, tienes plata, tienes paladio, tienes platino Tienes coltan, tienes indio eh, Tienes cobre, tienes aluminio Tienes hierro, tienes acero eh, Tienes un montón son como 69 o 70 elementos eh, que tienes dentro de un celular. Entonces, eh, estás demandando que esos elementos sean extraídos del planeta Tierra para que tú tengas ese celular, ¿no es cierto? Pero eh, ese celular está producido por una empresa que gana plata cuando lo produce. Es Entonces, negocio, ¿no? Empresa... Claro. Exacto. Exacto. Entonces, el sentido de esa empresa no es satisfacer su necesidad, es ganar plata. Entonces, para ganar más plata, tiene que producir muchos modelos de celulares al mismo tiempo y muchos millones de celulares al mismo tiempo. Pero a su vez, tiene que conseguir que tú compres esos millones de celulares. Entonces, para que tú compres esos millones de celulares, tiene una serie de herramientas de marketing que se conocen como obsolescencia programada entonces ese celular tiene una vida útil se te daña y ellos tienen estudios muy detallados en los años 60 se publicaban las cosas de cómo medir, cómo, cómo hacer que un producto se dañe lo suficientemente rápido como para que tu, quien lo produce gane plata y al mismo tiempo se dañe los para que el usuario lo compre, este, para que no sea desechable. ¿no? <risa> eh, eh, hay, hay un documental muy lindo que se llama Comprar, Tirar, Comprar, que te estudia, eh, que te cuenta estas cosas. ¿no? Hay un, un documental, un video corto que se llama eh, La Historia de las Cosas, de History of Stuff, que está bien excelente, es un video que dura unos 20 minutos, que también te cuenta estas cosas. Pero resulta que la obsolescencia programada ya no es lo suficientemente rápida como para generar la utilidad que requieren las, las empresas. Entonces generan otra cosa que se llama obsolescencia percibida. ¿Qué es la obsolescencia percibida? Es la moda. ¿Sí? Puedes tener un equipo, por ejemplo, mi computadora, eh, por tener un mayor tiempo de duración, yo me inclino generalmente por los productos Apple. Uh -huh. Porque tienen una obsolescencia programada más larga. ¿no? Entonces, te dura mucho más tiempo el producto. Entonces, mi computadora tiene ya... Ahora va a cumplir nueve años. Y sigue perfectamente funcional.
0: Para lo que Pero, tú me necesitas. voy
2: con mi computadora. Exacto. Me sirve para lo que necesito. Pero cuando yo ya comienzo a sentir la obsolescencia programada, porque, por ejemplo, el software para... Hacer mapas, yo trabajo mucho con mapas, ya no me sirve, o ¿no? ya no va tan rápido. Ya cuando quiero escribir un, un artículo científico, un paper, eh, el Excel y el Word eh, y, y el R para hacer los cálculos estadísticos, ya se me traba, ¿no es cierto? Ya la computadora no se me prende en un minuto, se me prende en tres o cuatro minutos. Entonces, ya comienzo a sentir la obsolescencia programada. Pero también voy con mi computadora vieja a mi lugar de trabajo y me da vergüenza. Y ya es fea, pues. O sea, ya comparativamente con las otras ya es fea. Y eso es la obsolescencia percibida. Y le veo fea a la computadora porque todo el tiempo estoy bombardeado por publicidad en Twitter, en Facebook, en la televisión, en donde me conecte Y esa publicidad... Resulta de miles de millones de dólares que utilizan las empresas con psicólogos sociales, con antropólogos, con sociólogos, para generar, eh, para generar esta necesidad de compra, ¿no es cierto? Entonces cuando la gente habla del consumismo, eh, tiende a culpabilizarnos a los, a, a los individuos, a las personas. pero las personas no somos los culpables, somos las víctimas de todo un proceso de de generación de, de, de estas cosas. O sea, por ejemplo, hay unos estudios que se filtraron y te muestran cómo en las jugueterías, las jugueterías están diseñadas de tal manera que eh, te, les producen a los niños eh, un estado mental en el que es muy fácil que tengan perrinches. ¿Para qué? Eh, porque está demostrado que cuando los niños tienen berrinches, tienes mucho más posibilidades de que los padres les compren un juguete. Entonces, vivimos en un sistema que depende de que cada vez se vendan más cosas y de que nosotros compremos cada vez más cosas. Pero esas cosas no salen del aire, no salen de la nada. Se producen de materia y energía. Entonces, volviendo al ejemplo de los celulares cuando un chico estadounidense que está sumergido en todas estas cosas cambia tres veces al año de celular, o tiene celular y tiene su tablet y tiene su eh, reloj inteligente y tiene su computadora y tiene su televisión y tiene su, su Alexa o su Siri o, o el asistente virtual que, que tengas que, que se utiliza en casa y además su casa está llena de domótica y tiene un carro inteligente y cambia de carro dos veces al año o cada dos años, básicamente lo que estás haciendo es
0: consumiendo más recursos del planeta Tierra. Claro, ¿no desde, desde la misma luz, con que o sea desde la misma energía eléctrica con lo que prendes todo eso, estás consumiendo recursos, ¿no?
2: Y la misma energía eléctrica que necesitas para producir todo eso.
0: Claro. Pero, oye... ¿Y esto, y esto a, a, en qué nos está dejando o hacia dónde nos está llevando todo esto, Toño?
2: Bueno, es eh, a, antes de contestar esa pregunta, eh, quiero hablar de un tema que se, hay una distinción muy fuerte entre lo que se conoce como la economía ortodoxa, la economía neoclásica, la economía de mercado, y la economía heterodoxa, ¿no? La economía heterodoxa no necesariamente es la economía marxista. Hay muchas otras de corrientes de pensamiento que cuestionan al modelo económico de economía de mercado. El que más me gusta a mí, bueno obviamente es el que estudié yo, que es la economía ecológica. Nosotros no, no entendemos a la economía como flujos de plata, sino entendemos a la economía como flujos de materia y energía. Pero también hay otra corriente contra la contra. Con la que me alineo mucho, que es la economía feminista, ¿no? que es la economía que te habla eh, del cuidado, de esa economía que te muestra eh, todo ese trabajo invisible, ¿no? ese trabajo de cuidado que habitualmente en las sociedades está cargado sobre las mujeres y también sobre los pueblos originarios, los pueblos indígenas de todo el planeta Tierra, los pueblos campesinos. ¿no? Entonces, eh, estas, estas economías ya no se preocupan tanto del valor de cambio de las cosas, que es el precio, ¿sí? Si no se preocupan, más bien, o más bien dicho, el precio no se ata al valor de cambio, ¿sí? A la oferta y la demanda, básicamente. sino el precio se ata al valor de uso, que es diferente. Entonces, hay una serie de economías que entienden que no es que niegan a los mercados, tal vez la gran diferencia es que la economía de mercado concibe mercados con sociedades dentro, las otras economías conciben sociedades con mercados dentro de la sociedad, y la función del comercio no es ganar plata, es intercambiar cosas para satisfacer las necesidades humanas,
0: ¿sí? Y cuando hablamos de necesidades humanas estamos hablando de la pirámide de Maswell, ¿no? de Maslow.
2: Puede ser la pilar, puede ser la pirámide de
0: Maslow, sí.
2: Eh, personalmente me gusta más la figura de Manfred max Nietzsche de este Premio Nobel de Economía chileno, ¿no? el Premio Nobel Alternativo de Economía, porque eso es otra cosa chistosa, no existe el Premio Nobel de Economía. <risa> es un premio, es un premio que entrega el Banco de Suecia. Al que se llama premio, Banco, premio a la Economía Banco de Suecia, Premio Nobel de la Economía del Banco de Suecia. No es un premio dado por la Fundación Nobel. Es súper interesante, no existe Premio Nobel de Economía. ¿Sí? Entonces, eh, bueno, la cuestión es que Manfred Magnit te habla de eh, las necesidades básicas y te habla de cuatro necesidades eh, existenciales que son ser, hacer, tener y estar y nueve necesidades axiológicas no me sé las nueve pero son cosas tipo subsistencia protección, libertad ocio, creación eh, bueno no, no me sé las nueve no me sé de memoria las nueve yeah. pero bueno esta es las necesidades básicas de Manfred Maxine que son bastante compatibles con, la de, con las de Maslow ¿sí? entonces podríamos decir que nos referimos a eso con necesidades básicas. Entonces, esta economía, que además está desconectada del mundo real, porque hasta 1969 específicamente, la economía todavía tenía una base física. ¿sí? Todos hemos oído estas historias de que no puedes emitir moneda inorgánica, ¿no es cierto? Siempre les oímos a los analistas económicos que hablan de eso: ¿no? no puedes emitir moneda inorgánica, moneda que no esté respaldada.
0: Claro, o sea, necesitas un respaldo físico para poder emitir moneda, claro.
2: Claro, pero esta idea de que no puedes emitir moneda inorgánica, que es con lo que destruyeron la idea del dinero electrónico, es una falacia. O se convirtió en una falacia a partir de 1969. Porque en 1969, cuando Estados Unidos deje el acuerdo Bretton Woods, la emisión de dólares deja de estar respaldada por el oro. Porque originalmente es, es bastante sencillo, ¿no? Digamos que un lingote de oro vale 100 dólares. Entonces, si tú tienes 100 lingotes de oro, tú puedes tener, sola, puedes tener solamente 10 mil dólares circulando en la economía. Era, la cosa era tan sencilla como eso. Y la devaluación no era nada más que decir, ok, yo no necesito 10 mil dólares circulando en mi economía, entonces necesito 20 mil dólares circulando en mi economía. Entonces, ese lingote de oro ya no valía 100 dólares, sino valía 200. Eso era la devaluación, ¿no es cierto? Pero en 1969, la, toda la economía del planeta Tierra se volvió una economía falsa, porque dejó de tener un
0: respaldo material. y ¿En qué está respaldado entonces, entonces ahora el dinero? En nada. ¿Cómo en nada?
2: Literalmente en nada.
0: Y esa idea de, digo, que una una de, de que nos venden... Que hay que tener oro para poder respaldar los dólares. Claro, nosotros no imprimimos los dólares, pero los imprimen fuera. Y no está respaldado en nada, entonces. Ya no está respaldado en nada a partir de 1969. Madre de Cuando
2: eh, eh, me fui a, a hacer mi, mi posgrado, me fui a hacer una maestría en ecología humana en Escocia, me endeudé porque no había becas en ese entonces, ¿no? Estoy hablando del 2004 o 2003. Eh, más bien dicho, sí había becas, pero se repartían las entidades, eh, se repartían entre los padres, ¿no? No, no tenías un sistema eh, eh, democrático y meritocrático y que te garantice igualdad de oportunidades en las postulaciones a becas. Entonces, y cuando estuve ya en Escocia, descubrí que había un programa de becas eh, de la Unión Europea, y el punto de contacto era un profesor de la SPOL. Y claro, estas becas no se difundían. No se difundían, se llamaba Erasmus... No, no, no se llamaba Erasmus, era... Bueno, eh, sí. se me fue el nombre del programa.
0: Sí, porque Erasmus bueno. es, muy, es muy europeo, Erasmus, ¿no?
2: Bueno, aquí Erasmus Mundus, ¿no? Pero este se llamaba... Al BAN, creo que se llamaba el programa, bueno, no, no, no estoy 100% seguro de eso. En todo caso, eh, estando allá, no pude terminar la maestría porque no conseguí reunir el dinero para, para pagar la matrícula de la maestría, entonces me quedé con una especialidad. En una de las primeras clases que tuvimos, nos llevaron a la casa del fundador del instituto. Esta casa, me acuerdo clarito, era en la frontera de Inglaterra con Escocia. Eh, este señor era, es alemán, se llama, se llama Ulrich Lenin Y me, me acuerdo muchas cosas que me impresionaron ¿no? Entrabas a la casa y este señor hacía violines ¿eh? Hacía violines y cellos y, y con trabajos Entonces te, entrabas a un profesor de física, porque él era físico Un profesor de física y de economía ecológica y llegabas y tenía a su casa llena de instrumentos musicales hechos por él. Y en la parte de atrás tenía una huerta orgánica, ¿no? Y tenía quinoa en la huerta orgánica. Me acuerdo que me decía, tú, sudamericano, ¿qué planta es esta? <risa> <risa> y bueno, y en esta clase, o sea, claro, tengo todas estas sensaciones grabadas. Y durante la clase, él estábamos en el 2003, era octubre del 2003 específicamente. Y él nos decía que en unos pocos años más tres, cuatro años más se iba a venir una crisis económica brutal porque la economía era una economía falsa y ahí nos dio esta explicación que es lo que, lo que les acabo de, de, de comentar no y se me quedó muy 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 grabado y en el 2007 se vino la crisis la crisis de la que todavía el planeta tierra no ha
0: salido no oye entonces eh... los dólares que manejamos del papel moneda que tenemos es simplemente un papel que le hemos dado el sentido de, 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 de que vale y que está respaldado en oro. Qué fuerte.
2: Básicamente, básicamente, a partir, desde el 69 esto es falso, ¿no? Entonces lo que estamos viviendo ahora como planeta Tierra económicamente es la consecuencia de que la economía dejó de estar atada a, la, eh, a, a un medio físico, ¿no? En economía ecológica se si habla mucho de retomar esto. Y que obviamente ya no tendría sentido que la economía esté atada al oro. Pero, por ejemplo, podría estar atada a las calorías.
0: O podría estar atada al agua, Toño, imagínate. Al agua. O a los ¿Sí? árboles, o, o qué sé yo, a las especies en, 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 en peligro de extinción. A un ecosistema podría estar atada a la economía.
2: Claro, hay, hay un economista ecológico que se llama Jaguarodum, porque ya murió. Y él. Eh, bueno, estos días son conceptos bastante complicados, entonces voy solo a decir los nombres, no porque, no porque eh, crean que no, no se van a entender, sino porque yo mismo no los entiendo bien, entonces no tengo la capacidad de explicarlos. <risa> Él divide, al, divide a la energía en dos conceptos, en energía y en exergía. Exergía, sí, claro. Es, sí. Entonces la energía es la cantidad de energía que se convierte en trabajo. Entonces, Howard O'Doom decía que la moneda debería estar atada a las unidades de energía. Entonces, imagínate si un dólar fuera equivalente a una caloría, hablando en energía, ¿no es cierto? Entonces, claro, una cajita de chicles Adams, la que vale 10 centavos, no te valdría 10 centavos, sino te valdría la cantidad de energía que necesitas para producir esa cajita. Entonces, sería tan cara que ya no producirías chicles Adams porque sería un desperdicio de energía. <risa> Entonces, para mí es una solución bastante, bastante eh, drástica y bastante profunda a toda la crisis ecológica. Y ahora sí, para responder lo que decías antes, bueno, ¿a qué nos ha llevado todo esto a lo que eh, conocemos como el cambio global? ¿no? El cambio global es un conjunto de, de la superación de los 10 límites del planeta Tierra. Tal vez lo más notorio y lo más llamativo es lo que se ha llamado el calentamiento global o el cambio climático. Y, por supuesto, la sexta extinción de masas de especies. ¿no? Estamos viendo la sexta, eh, lo que se conoce como la pérdida masiva de biodiversidad. Eh, y, bueno, para resumir esto le llamamos ecocidio. ¿no? Eh, es la única extinción en masa eh, causada por un factor no natural, en este caso... Los seres humanos. Entonces, a eso nos ha llevado este sistema económico, porque mucha gente dice que es la ignorancia, pero no es la ignorancia, es, es un, un modelo económico absolutamente
0: perverso. Oye, pero entonces, en pero pensando, qué sé yo, en esto del intercambio climático que decías tú, esto ya es irreversible, ¿no? o sea, si seguimos con el estilo de vida que estamos llevando hasta ahora, esto, esto no tiene vuelta atrás.
2: O sea, todavía, aparentemente todavía no hemos llegado al punto de inflexión, pero estamos ya muy cerquita. Pero cerca en 5 o 10 años. O sea, es una cosa bastante inminente. Pero, eh, nuevamente, aquí cuando hablamos de cambio climático, tenemos que recordar que no es que todos somos culpables. No, no, no. Eh, hay esta figura que se utiliza del antropoceno. Nos podemos acordar en el colegio, cuando estudiábamos las eras geológicas, el plioceno y no sé cuántito en fin. Entonces dicen que la humanidad ha llegado a un estado en el que es una fuerza, eh, una fuerza geológica capaz de transformar el planeta Tierra, y se habla del antropoceno. Pero en este sentido eh, es un término bastante injusto, ¿no? Porque, por ejemplo, yo no creo que... Los indígenas amazónicos o los pueblos indígenas que viven en el África o en el Asia o los campesinos y campesinas pobres de todo el planeta Tierra, de, todo, de toda Latinoamérica, sean culpables del cambio climático. Pero si sí es culpable Bill Gates. si sí es culpable... Eh, eh, ¿Cómo fue el nombre del, reino de, del dueño del, de, de Facebook? El, el Marzuque. Exacto, es culpable... El, George Soros y, y toda esta gente, ¿no? Que, y todos los multimillonarios que, que sus fortunas se sostienen en esta depredación de, de, de la vida, de los recursos. Eh, Manfred Marx decía en uno de sus últimos libros que nunca antes en la historia de la humanidad ha habido tanta esclavitud proporcionalmente eh, en relación a la cantidad de, 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 de población total, ¿no? Entonces, las, las responsabilidades del cambio climático y de la crisis ecológica en general no son iguales. Entonces, unos sufren las consecuencias y otros se llevan, eh, se llevan el premio. ¿no? La misma pandemia del COVID es resultado de esta crisis ecológica. Y no es, o sea, sí, se dio en China y surgió en China. ¿Pero por qué en China? Porque China es la fábrica del planeta Tierra. Estados Unidos y Europa tienen una gran calidad ambiental porque sacaron todas sus industrias extractivas, sus, sus industrias sucias, las llevaron a otros lugares del planeta Tierra, a México, a, a India, a China, al sudeste asiático. Entonces, eh, para que en Estados Unidos, en Europa, en el primer mundo, y, y tenemos un primer mundo también los países... Eh, en nuestros países, ¿no? Uh -huh, uh -huh. Eh, tenemos un primer mundo, eh, unas élites en, en Ecuador, en Argentina, en Bolivia, en Venezuela, en todos lados, tenemos unas élites que viven como el primer mundo, ¿no? Entonces, para que esta gente pueda vivir como vive, tenemos que tener miles de millones de personas que vivan muy mal, Entonces, y tenemos que destruir el planeta Tierra, y ese planeta se destruye en lugares muy específicos, se destruye en China, se destruye en ciertas zonas del África, se destruye en el sudeste asiático, se destruye en México, se destruye en Latinoamérica, en Colombia, en Perú, con, con la gran minería, ¿no? En Brasil, con la, con la deforestación masiva para meter ganado, para que McDonald's y Burger King puedan vender hamburguesas, ¿no? Eh, entonces, eh, el tema aquí es que en, economía, en ecología política, que es como darle una dimensión un poco más de justicia social al entendimiento de la crisis ecológica, eh, no hablamos de antropoceno, hablamos del capitaloceno, porque no somos las personas la fuerza que está destruyendo el planeta Tierra. Es lo que decía antes, esta, esta economía que necesita crecer permanentemente eh, y este crecimiento se sostiene en la depredación de la naturaleza y en la explotación
0: humana. Ya, pero no, pero frente, es que frente a eso, ¿cuál es el camino, Toño? O sea, porque no, no por eso vas a dejar de consumir, ¿no?
2: No, no, por supuesto, pero sí podemos eh, generar movimientos de resistencia, que es lo que pasa en todo el planeta Tierra. Sí podemos generar eh, alternativas económicas y otras maneras de vivir porque también nos han metido otra mentira y es que eh, salir de esta dinámica significa
0: volver a la era de las cavernas entonces claro, eso no si puede ser, claro. con modernidad, con tecnología y tal, tal, tal eh, tenemos que mantenernos en este sistema
2: uh -huh. y, y, y es como una consecuencia natural de la evolución, toda esta depredación y toda esta catástrofe humanitaria que que vive el planeta Tierra, y esto no es así. Podemos vivir bien, podemos tener nuestra casa, podemos tener un carro, podemos tener nuestra computadora, eh, o sea, podemos tener una vida digna, plena, podemos ser felices sin necesidad de estar inmersos, de inmersas, en un sistema eh, basado en la explotación. ¿no? Entonces hay un montón de corrientes de pensamiento económico alternativas que, que muestran esto, ¿no? Eh, en, en Europa, en Barcelona, en Francia y ahora en Inglaterra, tienes toda esta corriente que te habla del decrecimiento, pero no es el decrecimiento para ir a la era de las cavernas, ¿no? Es el decrecimiento orientado hacia una economía que busque eh, la felicidad de la gente y no ganar plata, ¿sí? Eh, aquí en Latinoamérica tienes toda esta visión maravillosa de, de estos saberes andinos eh, del sumak kawsay en Ecuador el sumak kamaña en Bolivia en Grecia basados en, en el pensamiento de Aristóteles su, surge toda esta idea de la convivialidad en fin no tienes un montón de corrientes de pensamiento y de formas de vida que cuestionan y retan a este, a este sistema depredador,
0: ¿no? Entonces, poco a poco podemos ir construyendo estas cosas. Por sí, porque ejemplo, esto no debe ser un cambio de la noche a la mañana, ¿no? O sea, no, no claro, o sea, es un
2: proceso súper
0: largo. Por supuesto. No sé, si, te, no sé si, si, si los que estamos ahora en la sala escuchando avancemos a vivir el, el cambio, si es que se decide ser el cambio.
1: Pero yo, yo, yo tengo algún, algunas, algunas cosas, algunas preguntas, porque como que a mí me estás poniendo ya una, a mí, yo no hablo con nadie más, porque me estás poniendo un modelo, un modelo económico que no le, a mí, voy a poner, no le estás poniendo el nombre, pero es el modelo, el modelo económico capitalista, depredador, eh, satanizado, etcétera, etcétera, etcétera. Okay. Eso es lo que yo estoy viendo, es lo que yo digo, no sé si será exactamente esto, ¿ok? Uh -huh. Sin embargo, dices, eh, me hablas de otro modelo que se puede ir construyendo. Ahora mi pregunta es, ¿cuál es el otro modelo? ¿Se ha probado el otro modelo? ¿En dónde existe el otro
2: A ver, no es otro modelo, son otros modelos, ¿sí?
1: sí ¿Otros modelos? Ok, que, los otros modelos. ¿Dónde, dónde están probados y, y, y qué es lo que podemos ver y ver, percibir hoy
0: por hoy? Claro, ver, o sea, ¿quién, primero, ¿quién está aplicando esto, no? O sea, ¿por fuera del Ecuador?
1: Bueno, lo está haciendo, Exacto, por, ejemplo,
2: ¿quién lo está haciendo por ejemplo, Bután, lo hace Noruega, ¿sí? <ríe> eh, lo está, está iniciando.
1: Sí, creo está en el Estado Noruega. Estado sí. Noruega. Y conozco el Estado Noruego y también el, el Danés. Y sé que Dinamarca es el primer país en el mundo en cuestión. En, todo, en todos estos sentidos, ¿dónde más, Antonio?
2: Lo está iniciando Nueva Zelanda, ¿sí? Eh, hay un montón de comunidades, eh, pequeñas comunidades, ciudades, eh, donde se está viviendo de otra manera. Pero más allá de esto, eh, tú acabas de tocar un tema clave, ¿no? Y es que nos han dicho que la única... Que que el capitalismo es como una, un resultado natural de la evolución humana, y esto no es así. No, no, eh, yo no he dicho eso. No, 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 no. yo sé que tú no lo has dicho, yo sé que tú no lo has dicho, lo que digo es que nos han enseñado esto, eh, y el capitalismo es una cuestión, si quieres, que surge más o menos en el siglo XVII, un capitalismo leve, pero el capitalismo salvaje que estamos viviendo ahora es una cuestión de los últimos 40 años. Es decir, que el ser humano, desde que es ser humano, es decir, desde hace 300.000 mil años más o menos, ha vivido, ha vivido de una manera absolutamente diferente. Entonces, eh, entonces, sí se puede vivir de maneras diferentes. Ahora, el tema es que por supuesto que tenemos que construir estas maneras diferentes. Y tenemos que comenzar a construirlas
0: ya. O sea, pero es que son otros acuerdos, ¿no? O sea, si sí, sí, sí. Exacto, uh -huh. sí. Son sí, otros, necesitamos... otros ecosistemas que se deben armar, ¿no? Como para poder ir, ir, ir modificando esta dinámica.
2: Claro, necesitamos nuevos acuerdos sociales, porque ¿Mm? no hay recetas. Las recetas en, en un mundo caótico, porque... Ese, ese, es el, ese es tal vez otro, otro de, un tema más epistemológico. Eh, básicamente a lo que nos hemos enfrentado ahora es a la entropía y nos hemos enfrentado al caos, a darnos cuenta que el planeta Tierra no funciona como una máquina, sino que es un sistema caótico, que los seres humanos somos sistemas caóticos, que la sociedad eh, son sistemas es, caóticos que el es, universo es un sistema caótico. Entonces tenemos que construir estos nuevos sistemas ahora. Eh, obviamente Antonio, esto no una, lo
1: vamos a hacer mañana. Claro, pero Antonio, una cosa, ¿no? esto hay aquí también tomar en cuenta de, eh, cómo, cómo se maneja en orden, el orden en lo que son los países nórdicos, cómo se maneja el sistema como tal y cómo se manejan los seres humanos allá. ¿sí? Yo al menos creo. Necesitamos un desarrollo humano para empezar ese es el humano el que, el que empieza absolutamente todo. Soy comunicadora social y, obviamente, nosotros partimos desde el ser como tal. Porque el ser humano es quien va construyendo los sistemas. El ser humano es el que va construyendo la economía. El ser humano es el que va construyendo un montón de cosas. El ser humano es el ordenado y el desordenado. Entonces, eh, a, a, a Dinamarca, tienes un orden y el orden se cumple. ¿Sí? ¿Cómo, ¿Cómo crees tú que podía ser, Claro, estás hablando de Bután, estás hablando de Noruega, yo te hablo de Dinamarca porque estaba allá y uh -huh. conozco perfectamente el sistema, ¿ya? Ahora, ¿cómo crees tú que se podría hacer en el Ecuador?
2: A ver, yo creo que necesitamos nuevos acuerdos sociales, porque si tú te vas a, si hablas de Noruega, por ejemplo, Noruega luego de la Segunda Guerra Mundial eh, tenía niveles de desarrollo eh, parecidos a los del Ecuador. Estamos
1: hablando la costa mundial.
2: Eh, y en Noruega se descubre el petróleo más o menos al mismo tiempo que en el Ecuador. Pero en Noruega. 1960. Eh, sí, sí, sí. Eh, en Noruega tuvieron un pacto social alrededor de cómo se iba a utilizar el petróleo. Entonces ellos en vez de gastarse el dinero del petróleo, crearon un fideicomiso. Y el dinero del petróleo se iba depositando en este fideicomiso y ellos iban financiando su vida eh, a partir de los intereses del fideicomiso. Entonces ahora los intereses de ese fideicomiso son tan altos que hay suficiente para que vivan como viven, ¿no?
1: Pero claro, sí. Pero los impuestos también bien altos, ¿no? Lo que te iba a decir. Uh
2: -huh. y por otro lado tienes los temas de los impuestos y demás. Claro. 40% pero,
1: de, su, de su sueldo... Son impuestos. Y luego, cuando ellos se, cuando se jubilan... ¿En Dinamarca o en Noruega? En Dinamarca y en Noruega. Ya.
2: Yeah. Pues yo pensaba que en Noruega era cerca del 60, pero puedo estar equivocado.
1: Ay, y es increíble cómo viven los jubilados de allá. Entonces, pero aquí el mensaje de fondo es
2: que partieron tuvieron un acuerdo social. ¿sí? El Ecuador es un país un poco más complejo en ese sentido... Porque el Ecuador es un país plurinacional, entonces esto significa que para poder llegar a un acuerdo social tenemos que tener, eh, partir de un diálogo intercultural, porque tenemos, sí, visiones, de acuerdo. tenemos visiones absolutamente distintas. Así es. Pero, pero además el Ecuador y nosotros eh, mestizos y mestizas tenemos una mentalidad absolutamente colonial. ¿No es cierto? Estamos absolutamente colonizados culturalmente hablando. Todavía tenemos, eh, todavía nos pensamos en clases, en clases sociales, me refiero, ¿no? Todavía tienes este discurso de gente súper preparada y súper formada, como la presidenta del CES cuando dijo: ¡Qué cholos! ¿No? Dejo, <risa> dejo. <risa> entonces, eh, entonces tienes. Eh, de, tenemos una mente absolutamente colonizada. Entonces, tenemos que tener un acuerdo social, un diálogo intercultural, decolonizar de nuestra cultura, decolonizar nuestras mentes, para a partir de ahí eh, decir, bueno, ponernos de decir, a dónde queremos ir como país. Ahora. Ya, eh, y Antonio, eh, quisiera. Quisiera
3: agregar algo, si me permiten. Sí, sí.
0: Adelante, adelante.
1: Cristian, bienvenido.
0: Hola, Cristian. ¿Cómo noches? estás? Buenas noches. Todas,
2: todas, todas. todas. Por favor, interrumpan que además, que cuando comienzo a hablar no paro. <risa> yo, yo quisiera, justamente, <risa>
3: yo justamente quisiera problematizar un poco de lo que hablaba Antonio con respecto a las nuevas formas de eh, economía y de, y de distribución de la energía, de la riqueza y de la propiedad. Justamente hay algunas lógicas que hay que pensar el sistema patriarcal y el sistema heteronormado. Totalmente. Justamente el sistema patriarcal y el sistema heteronormado parten desde las raíces de la agricultura y la división sexual del trabajo. Entonces ahí la acaparación de los, de los bienes, se constituyen en, la, en el mecanismo de apropiación por la fuerza exclusivamente de los hombres cuando se dan cuenta que pueden producir, reproducir y acaparar. Estás metido en el ecofeminismo tú, ¿no? En el ecofeminismo, en la economía libidinal y, y, en, los, y en las teorías queer. ¡Qué chévere! Entonces, ¡Qué lindo! Entonces... Lo que esto nos tiene que poner también a pensar es que justamente ciertos tipos de acuerdos que los entendíamos como naturales no son tan naturales, sino son producto del acaparamiento. Por ejemplo, la idea de familia heterosexual, papá, mamá, hijos, es un producto justamente del control de la sexualidad humana, porque la heterosexualidad no es que ha sido algo no es algo propio de la naturaleza humana, porque en todas las, las civilizaciones y en todos los tiempos ha existido la sexualidad humana eh, eh, reproductora de placer y de, y de intercambio y, de, y, de, y, de, y de, de expresión cultural, etcétera, etcétera, etcétera. Pero lo que hace, lo que hace la Iglesia Católica con, con, cuando, cuando comienza a instalarse en el Imperio Romano es sancionar la sexualidad no reproductora y ahí comenzamos a castigar por ejemplo, la masturbación, la homosexualidad y también el tema de la infertilidad. ¿Por qué? Porque el, 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 el desarrollo de las familias heterosexuales permite acaparar propiedad, desarrollar el nombre de los, de los hombres y tener certeza de la propiedad de ellos a través de su linaje san, consanguíneo, cosa que no pasaba antes de la agricultura en las épocas de las civilizaciones matrilineales, como la Valdivia, aquí en Ecuador, que se, que se basaban en otro tipo de intercambios y de relaciones, donde los, los, las propiedades y los apellidos se distribuían en función de de, de otras de otros acuerdos sociales. Entonces, todo esto tiene mucha correlación de lo que habla Antonio, no solo el tema del de, de diálogo con la naturaleza o, o el cuestionamiento del del acaparamiento, sino también el sistema de familia, el sistema de sexualidad y cómo todo eso ha tenido solo fines de a, acaparamiento de, y, de, y de una estratificación que ha controlado y eso es lo que Foucault hablaba con el tema de la, de la biopolítica y lo mismo, lo mismo hace Judith Butler, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Y bien, Claro, entonces. Son,
1: claro, era, una forma de, era una forma de control, pero eso, eso son las instituciones sociales
3: que se. ¿vale? Son, que son formas de control súper tenaces que las entendemos como normales, como naturales. Correcto. cuando Correcto. realmente Correcto. estamos justamente Correcto. ahorita en un momento súper simpático, entre comillas, porque estamos realmente cuestionando bastantes cosas que entendíamos como normal y creo que esa es una riqueza importante de esta época de, que nos ha tocado vivir que tal vez por las crisis, tal vez por la revolución sexual, por, el, por la revolución feminista, por la revolución ecológica nos ha hecho dar cuenta de algunas cosas y creo que es importante tener unas reflexiones interdisciplinarias, interdisciplinarias interconectadas entre la economía las, las teorías de género el, las teorías políticas porque si no, no entendemos la estructura y por ejemplo yo les voy a dar un caso ya para cerrar es lo que está suce sucediendo en Kurdistán no, no sé si ustedes han escuchado de la, de la revolución kurda de las kurdas
2: sí, pero... las kurdas
3: han desarrollado una sociedad distinta están totalmente en una lucha armada en contra de de Turquía y Pakistán también ¿no? y, pa y Pakistán justamente porque ellas eh, primero está regentado por mujeres el sistema de, de control económico han desarrollado una ciencia política llamada genealogy y toman decisiones en asamblea entonces ah, y aparte de eso tienen su cuerpo armado porque ellas tienen que defenderse de los ataques del del ejército turco especialmente, pero justamente lo que han tratado de hacer es cuestionar todo el sistema de acaparamiento que existía antes para formar una nueva o, o una forma alterna de la comúnmente desarrollada para el intercambio de los bienes, servicios y de las cosas, ¿no?
2: Hasta ahí me quedo. Que es también el caso de los zapatistas, no? Los caracoles zapatistas en México. En Chiapas, ¿no? Que son súper interesantes. También tienes... De... Y luego en, en, el, en el mismo occidente también tienes unas formas de organización súper interesantes, como son las cooperativas. Es lo que aquí llamamos de economía popular y solidaria, ¿no? Pero, por ejemplo, es súper interesante. En España eh, tienes este grupo de cooperativas que se llama Mondragón. Eh, por ejemplo, Eroski y Caprabo eran del grupo Mondragón, ¿Pablo? ¿no? Uh -huh. Sí, así es. Ajá. Tienes este grupo Mondragón y mientras España tuvo esta crisis brutal donde el desempleo llegó casi al 30% y el desempleo juvenil llegó a más del 50% de la población joven, en Mondragón, que es un pueblito del País Vasco, eh, el desempleo nunca subió del 2%. Básicamente porque la preocupación del sistema de cooperativas era no tanto ganar plata, sino mantener el empleo. Entonces la, la cooperativa, eh, igual que, que en el ejemplo que ponía cristian funciona... Eh, las verdaderas cooperativas ¿no? son entidades profundamente democráticas. Entonces el momento que tienes un control democrático de la institución, un verdadero control democrático las dinámicas de funcionamiento cambian mucho, entonces eh, Cristian eh, tocó elementos súper profundos y super importantes de, eh, en, de la misma organización social, ¿no? derivados, de, derivados de, esta, de esta colonización que tuvieron eh, a través de Constantino, eh, en Constantinopla, en lo que es hoy, eh, Estambul ¿sí? eh, eh, las tradiciones judeocristianas porque no es solo el cristianismo es también el islam y es también el judaísmo las tradiciones judeocristianas tomaron el control del imperio romano eh, desplazando como, como decía Cristian a estas sociedades más eh, con, con otras figuras de de, de la mujer, ¿no? Entonces y, y del placer, por supuesto, porque no, no se puede no se puede desconectar eh, eh, el tema de la penalización y la criminalización del placer relacionadas con las tradiciones judeocristianas que además son tradiciones que surgen en el desierto, en ambientes muy duros. Entonces entonces el tema aquí es que tenemos que generar estos caminos de transición, ¿no es cierto? Obviamente, ir a este mundo ideal tomará muchísimos años. Entonces, el momento que vemos todo el tiempo que va a tomar y todo el tiempo que hay todo el trabajo que hay que hacer, podemos abrumarnos. Es que nos quedamos aquí, o sea, ya ya qué pena, pues ya, ahí quedamos, ¿no? Y es como dicen los gringos, tenemos que ir dando baby steps, hitos chiquitos, ¿no? Tampoco, pero
0: tenemos que hacer? Es súper importante empezar con esto de, de los diálogos, ¿no es cierto? Para poderle empezar a darle sí. otra, otra, otro camino a esto aquí en el Ecuador, ¿no? Sí, y luego, y luego, por lo menos
2: comencemos por redistribuir la riqueza un poquito. Catalina ponía el ejemplo de los impuestos eh, que se pagan en, en Dinamarca y en Noruega. Ok, planteémonos. Planteémonos un sistema de impuestos con un acuerdo social que nos permita redistribuir la riqueza en el Ecuador. Planteémonos cómo construir ese acuerdo social, ¿no es cierto?, cómo generamos control ciudadano a las instituciones para que no sean autoritarias, cómo generamos control ciudadano a las instituciones para combatir la corrupción, porque la
0: corrupción no es lo natural, o sea, no es que el... No es, que naturalmente, no es que naturalmente los ecuatorianos y las ecuatorianas somos corruptos. No, no para nada, claro. Imposible.
2: Entonces, entonces eh, ¿cómo vamos construyendo ese acuerdo social? ¿Cómo vamos, eh, ¿Cómo vamos controlando las instituciones para controlar la corrupción? ¿Cómo salimos de esta economía depredadora? ¿No es cierto? ¿Cómo construimos lo que hemos llamado el, el post-extractivismo para poder ir Luego a este post desarrollo, eh, un, un muy, muy, muy querido amigo mío, eh, es un nombre polémico, pero es una persona a la que yo personalmente, eh, es de las pocas personas en el planeta Tierra por el que pongo las manos en el fuego, un muy querido amigo mío, tiene toda una construcción de lo que él llama la economía del tiempo, utilizar el tiempo para medir la economía. Entonces, ¿cómo utilizamos el tiempo? ¿Y cuál es el tiempo que nos permite hablar de una vida buena? De acuerdo a la lógica aristot aristotélica. Este tiempo que estamos empleando ustedes y yo ahorita. Uh -huh. El tiempo para construir bienes relacionales. No el tiempo que nos permite ser felices. Yo creo que él va a ganar el premio Nobel de Economía. Bueno, este que no es premio Nobel de Economía en algún momento por esta teoría. Es René Ramírez. Eh, tiene un libro maravilloso que se llama La vida buena de los pueblos. Es precioso este libro, pero bueno, más allá de esto tenemos que ir generando estos pequeños pasitos, ¿no? ¿Ok? ¿Cómo qué tenemos que hacer en el Ecuador para que no haya esta presión minera sobre los páramos y las fuentes de agua? Para garantizar salud y educación, ¿qué tenemos que hacer en el Ecuador para generar acceso a la educación superior?
1: Bueno, sobre cambiar. todo para no vivir de un, de un estado, de un es, es, estado benefactor.
2: Qué bueno, o sea. No,
1: puede todo.
2: Yo, cambio, yo cambio la pregunta, Catalina. Estoy totalmente de acuerdo contigo. Pero tal vez si me permites, quiero cambiar la pregunta. ¿Cuál sería? ¿Cómo hacemos okay. pa, para que todos y todas podamos ser felices? Para poder, uh
0: -huh. eh, para que todos y todas tengamos las mismas oportunidades. Las oportunidades, sí, porque fíjate la felicidad Toño es algo pasa por el mercado, ¿no? ¿Perdón, Pablo? sí sí te decía o sea yo creo que eh, el tema de la felicidad como que es bastante, es, bastante subjetivo no o sea lo que es, sí, el, es verdad, totalmente que... no sino el, el tema de la Total. de que todos tengamos las mismas oportunidades para acceder a las cosas eso me parece fantástico no que no necesites de, de exacto no, no necesites ser pana de alguien para poder eh, lograr que las cosas se para muevan poder vacunar, Exacto, sí, claro, exactamente, mamá del de o sea. día
1: de hoy no tiene vacuna, por supuesto, y, y, no, no,
0: no,
2: poco, y, y estoy súper indignado porque me enteré hoy día que el esposo de una prima mía que es
0: economista, es gerente administrativo de una clínica privada, ya está vacunado. No, fíjate, increíble. Y, el papá de
2: mi prima, y el papá de mi prima que es diabético y se está muriendo todavía no está vacunado. Ah. Y, y, no, no se cuestion, y ellos no se cuestionan esto, ¿no? Esas no, no, son sí, cosas que no. hay que cambiar. Pero, bueno, eh, sí, el, la felicidad es un tema subjetivo. Yo quería utilizar una analogía y eh, siempre nos dicen muy sabiamente y muy profundamente, ¿no? Siempre hay esta persona que está muy metida en el tema New Age y no sé qué y no sé cuánto. No regales los peces, enseña a pescar. Ok, le puedo enseñar a pescar, pero si esa persona no tiene caña, si esa persona no tiene barca, si esa persona no tiene red, si esa persona no tiene dónde cocinar los peces, o si no tiene acceso al río, o al lago, o al mar para pescar, ¿qué saco con enseñarle a pescar? ¿No es cierto? Entonces... Pero,
1: bueno, también es, eh, podría ser un, también un poco... Es que te digo demasiado extremo, porque en el Ecuador, te juro que sí, que sí puede tener una caña. Oye, yo, yo no, ahí sí eh, con, con mucho cariño y con mucho
2: respeto, eh, creo que discrepo contigo, Cata. Eh, el Ecuador es un país profundamente injusto y con muchas inequidades. Por supuesto. Por supuesto, con muchas por inequidades, no, sí, sí, sí. no existen no, es, no existen las mismas oportunidades para la sí. gente. Solo veamos el tema de las vacunas. O sea, eso es un sí,
1: supuesto, como es el el Ecuador, tema, ¿no? El tema de las vacunas a mí sí me, es me ha dado
0: indignante, indignante, sí, doctor. Es totalmente
1: indignante. Yo te digo porque, sobre todo por mi papá, mi papá tiene 85 años, hasta, el, hasta este momento no ha sido llamado, ha tenido que llamar desde el 16 de marzo hasta el día de hoy. Todos los días, Madre ayer, Dios. gracias a Dios, logró mi mamá tener la, prim la, primera, no, no, la, la, la primera vacuna, pero hasta el día de hoy ha llamado mi papá, entonces no y es, es justo, justo, no es justo, y no es justo no es que justo, tampoco tengan una respuesta, por lo menos, por lo menos, sabe que nosotros lo llamamos en, un, en, una, en una semana, en un mes, lo que sea, pero déle una respuesta, la gente también necesita una respuesta, y no... ¿sabe que Espere, tenga paciencia, que espere, espere, espere. Entonces, ¿qué voy a esperar a morirme? ¿Me voy a esperar a contagiar? Mi tío se murió con, con, con COVID. Mi tío médico. Uy, hace tres semanas.
0: Lo siento mucho, Cata. Lo siento mucho.
1: Muchas gracias. Y, y, y no tienen idea, en ese instante, mis padres ya tuvieron más favor que nunca. Si mi, gracias a Dios, mis papás no viven en Quito, vienen afuera de la ciudad. Tienen jardín, lo que sea, pero Hoy por hoy, ni, ni siquiera tienen ganas de ir a, al jardín, precisamente por el fallecimiento de mi tío. Porque eso ha rematado. No es la primera persona en mi familia que ha fallecido con COVID. Mi primo hermano falleció en un principio en Guayaquil. Entonces, toda esta desinformación, a mí lo que, lo que más me mata es que alguien no te informe la realidad de lo que está pasando. Por un lado, y ¿cómo no me va a indignar una persona, me voy a inventar como tú comentas, Antonio que es el, econo el economista gerente de no sé dónde se ha vacunado y no el abuelito de mi de una de mis amigas que tiene 90 años y que hasta el día de hoy no puede ser vacunado entonces, exacto. ay privilegios es que, ¿por qué? Tanto exacto, somos
0: pero ¿por qué? claro y deberíamos y tener la misma oportunidad todos para acceder a esa ese a, 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 a MS, claro.
1: Por supuesto. Y justamente eso. a eso quiero ir,
2: Cata. Utilicemos, utilicemos las vacunas como una metáfora de lo que, de lo que es la sociedad del Ecuador. O sea, yo tengo la misma indignación que tú, Cata, porque, por ejemplo, mi esposa es médica en un centro de salud público, en una zona bastante pobre. Ella atiende, además ella es eh, recuperada de cáncer, ¿no? Entonces es una persona de riesgo. Eh, ella atiende, ha atendido durante toda la pandemia casos de COVID. A Dios gracias, no se ha enfermado. Nosotros tuvimos que comprar todo el material de protección y todas las cosas. Y le vacunaron antes a los gerentes de las clínicas privadas, a las esposas y a los esposos, de las dueñas y los dueños de las clínicas no. privadas antes que a, a toda esta gente eh, que está ahí jugándose la vida como tu tío que lamentablemente eh, ha, ha fallecido. Entonces, esa es una metáfora de lo que es el Ecuador, de la injusticia social atenta en el Ecuador. Entonces, es una sociedad llena de privilegios. Entonces, tal vez aquí uno de los primeros elementos es que eh, por ejemplo, yendo al tema que tocaba Chris el patriarcado, que los hombres poco a poco, porque obviamente siempre vamos a, sin darnos cuenta de manera inconsciente, vamos a tener ciertos privilegios, pero en cuanto pasa? nos vamos concientizando, vayamos renunciando a estos privilegios. Eh, que, que quienes venimos de, de hemos tenido la suerte de nacer en la clase media, vayamos renunciando a nuestros privilegios a favor del bien común. O sea, por ejemplo, hay, hay varios estudios que muestran que una persona que nace rica tiene un 99% de posibilidades de morir rica, trabaje o no trabaje en su vida. Mientras que una persona que nace pobre tiene un 90%, por, sí, perdón, es al revés, una persona que nace rica tiene un 90% de posibilidades de morir rica. Una persona que nace pobre tiene un 99% de posibilidades de morir pobre. Entonces, eh, esta metáfora, eh, no sé si ustedes recuerdan esta película que es basada en una, en una novela de Antonio Scármeta que se llama El cartero de Neruda. Hay una película italiana muy linda que se llama Il Postino. Si no la han visto, les recomiendo que la vean. Es muy linda. Entonces, hay un, una escena en la que Pablo Neruda le enseña a su cartero que quería conquistar a una chica del pueblo, eh, le enseña lo que es una metáfora ¿no? y le enseña a, a, a hablar en metáforas para que la chica le pare bola, porque la chica no le paraba bola. Entonces pasa esta escena y luego de, de bueno, varios sucesos durante la película, eh, llega la madre de la chica a hablar con Neruda, más que hablar con Neruda, a insultar y a mandarle al demonio a, Demu, a Neruda. Y, el, y Neruda no, no sabía qué pasaba entonces tuvo que aguantarse toda la carajeada de la señora, así caladito entonces cuando llega el cartero le dice, oye imbécil, ¿qué le dijiste? y el cartero le queda viendo metáforas esa era
0: muy simpática entonces eh... oye, lo que nos está dejando la ecología humana entonces Toño, es la necesidad de empezar los diálogos a todo nivel ¿no? sí Sí, sí, pero también nos, nos está dejando
2: las... O sea, eh, creo que la primera lección de la ecología humana, más allá de toda esta parte científica y física, es eh, que nos le da materialidad a esta injusticia social de la que tanto hablamos, ¿no? O sea, le, le, pone, le pone en términos de materia y energía. Entonces, si no hay... O sea, en el planeta Tierra hay comida suficiente para todos. Se vota un 30% de la producción mundial de comida a la basura para que no caiga el precio en el mercado. Y tienes gente muriéndose de hambre en todo el planeta. Entonces, nos plantea directamente, o oh, oh, lo que está pasando con las patentes de las vacunas.
0: Uy, eso es tremendo. Uy, eso, eso, es motivo de, eso es motivo de otra sala, Antonio, la verdad. Exacto, pero es, es no andante es nuevamente relacionado directamente con la codicia,
2: con la codicia, con, con esta economía basada en el crecimiento. Entonces, eh, eh, creo que, que, que el primer elemento es cuestionarnos directamente todos los distintos niveles, y todas las distintas dimensiones y transaccionalidades de la de la injusticia, ¿no? La injusticia se expresa de un montón de maneras diferentes. Entonces, ¿cómo, cómo como ecuatorianas y ecuatorianos, construimos un nuevo pacto social que para mí está bastante eh, eh, materializado en la Constitución, pero todavía requiere una materialización mucho más profunda, ¿no? ¿Cómo la aterrizamos
1: para que ya... La Constitución no sea solo un papel, sino sea algo que, que, que cambie la vida cotidiana de la gente para bien, ¿cierto? Pero sí, sí, sí Pero sí. en la Constitución hay un montón montón de, de, de cosas, ¿no? Bueno, cambiemos, también debe basura. un montón de vacíos, de vacíos también. De
0: bueno, eso. Exacto, ¿De dialoguemos también. sobre eso, claro. O sea. Bueno, yo hay que serás es un buen punto de partida. Porque...
3: Porque las constituciones no son como un libro de Harry Potter que uno invoca los derechos y las cosas y ¡plas! aparecen sino más bien son patrones programáticos de un deber ser. Exacto, cuando no, cuando no se cumplen, se exige, se exige, se judicializa, porque obviamente si están plasmados ahí es porque en la práctica no están siendo reconocidas o se reconocen a medias. no hay un No hay un... No hay un acuerdo social respecto a ciertas cosas que necesitan un acuerdo generalizado para llegar a eso. Bien Entonces, acuerdo. hay, hay una tiempo diferencia tiempo. entre la, la eficacia de las normas y la validez de las normas. Entonces, y la legitimidad que, también, ¿no? Justamente, pero generalmente la legi la legitimidad parte del de orden, si es que fueron desarrollados de una manera competente, por autoridad. Eh, 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 legal para determinar. Lo que otra cosa es que esas normas tienen eficiencia, es decir, la aplicación de la norma en la realidad social. Entonces, creo que ahí, ahí, hay, ahí hay otro debate de precisar eh, si, es... si ese deber ser está adecuado a, a la característica social, por un lado. O por otro lado, si es que esas normas reflejan una normalización de una estructura, superestructura del de poder, porque a veces las normas también sirven para mantener estáticas relaciones de poder. Generalmente y ahí es ¿no? cuando aparecen justamente las luchas de derechos humanos donde tú cuestionas normas, sistemas o reglas que eh, generan privilegios pero que no generan derechos a los que no son beneficiarios de los privilegios.
0: Exacto. Y, y, sí, y ahí la injusticia, exacto. ¿no? Y ahí empieza la injusticia. Sí,
1: sí. Pero hay sí, grandes vacíos en la, en, la, en la
0: Constitución ecuatoriana. Grandes vacíos.
1: Sí, bueno, eso. En, los? sí en grandes vacíos, en un montón de cuestiones, incluyendo en, 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 ¿cómo es? en cuestiones campesinas. Yo soy estudiante de Derecho, por eso mismo lo digo. Entonces, estoy ya terminando la carrera
2: los
1: tenemos uh -huh. estos vacíos, ¿no? Claro, es, es, es bastante duro porque a pesar de que, empezando con la Constitución, que es nuestro primer libro, existen las leyes orgánicas, porque también algunas de ellas se quedaron con otros vacíos y, y que se pasan en, en la Constitución es, es bastante complicado. Sin embargo, sí. lo podemos hacer.
0: Yo sí, que exacto, se, se puede hacer. hacer. Yo pienso no, que no, sí, sé. por supuesto. Sí, se, puede. se puede. Es que yo pienso que es cuestión de decisión. Es decir, a ver, sentémonos a hablar de estas cosas y empecemos a ponerlas sobre la... O sea, bajémoslas sí, del no, papel. Exacto, bajémoslas del sí, papel no, y, y, y pongámoslas ya en, en, en acción, ¿no? Placino.
1: Claro, pero claro. Por, ejemplo, por ejemplo, lo que, lo que decía Cristian es súper importante porque... Eh,
2: uno, uno de los mensajes implícitos, corrígeme si, si me equivoco, Cristian, en, en lo que estabas diciendo, es que un derecho no es derecho mientras no se lo ejerce. Entonces, eh, eh, implica implica que comencemos a, a, a sentarnos y a tratar de definir hacia dónde queremos irnos, pero entendiendo lo que decía Cristian, no es esa, esas realidades y esas particularidades de, de nuestro país, de nuestra cultura, es, es, esa cultura absolutamente patriarcal, eh, esa cultura patriarcal. absolutamente colonial, cultura además por, por un tipo particular de, de colonialidad, ¿no? que es una, una, una colonialidad judeo-cristiana, donde se instituyó un país con una estructura de castas más que de clases. Eh, y bueno, o sea, un, un montón de cosas más que tenemos que ponernos de acuerdo hacia dónde ir, ¿no? Ahora, en la parte ambiental, que es un poco lo que nos convocó hoy día, y al final, como vemos, no podemos separar los temas. la parte ambiental, que es lo que nos convocó hoy día, tenemos que plantearnos seriamente temas como la descarbonización de la economía, como cómo construimos una economía post-extractivista. Eh, cómo gestionamos las áreas protegidas qué pasa con con los derechos de los pueblos originarios a sus territorios ¿no es cierto? a sus propios sistemas de justicia ¿Qué pasa es con, para, esa, este, con esa con esa pluralidad nacionalidad
1: para otro para otro para otros son temas bien largos llegar cada uno de ellos.
0: ¿no? Sí. Bueno, no 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 sé cómo estén ustedes pero ya 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 va llegando la hora de de ir a la de ir a la camita los que madrugamos Iba sí, a sí. sí, yo madrugo a ser de
1: fuerte, así que toca.
2: Guaguas, no, perdón la
0: madrugada. Correcto, correcto. Bien, oye, Antonio, te, te agradezco por tu tiempo. Sé que es bastante corto y, no, pues te agradezco por, por, por acompañarnos hoy día, ¿no? Y también a todas las no, personas sé. que nos están escuchando, ve. Muchísimas gracias a quienes han atención. participado. Genial, gracias, Elizabeth, también por los tweets que hiciste del, del espacio. Pues genial, muchísimas gracias, ¿ah? ¿eh? Y listo, pues, eh, si lo ven bien, podemos buscar más temas eh, y seguimos abriendo espacios. O sea, podemos, qué sé yo, convocarnos todos los días, 10 de la noche y propongan temas. Mándenme un mensaje. Con mucho gusto. Mándenme Con un,
4: mucho
0: gusto, padre. Esa, Y si es que tienen ahí a sus amigos que saben del tema y que les guste hablar y conversar, sería genial. Porque podemos sacar una cosa súper plena de aquí, ¿no? Sí, sería súper sí, bueno. Claro. Claro.
2: Yo no me puedo comprometer a todos los días, yo
0: vez cada 15 porque mi, mi guagua no, no me perdona. Ah, no, se entiende, se entiende totalmente, ¿no? Listo, entonces les, les deseo una gran noche a todas y a todos, ¿eh? que tengan una súper buena noche y pues seguimos de los espacios. Un abrazo muchas
1: gracias, fuerte, Pablo. muchas gracias. Estén muy bien, buena
0: noche. Un abrazo un grande. Buen buena anida, chao, Antonio. Chao, chao. chao. Bien. Este ha sido el primer espacio de Ciencia en la Vida Cotidiana para el podcast. Eh, si te gustó pues el contenido, suscríbete al podcast. Es totalmente gratuito. Y seguiremos seguiremos pensando, seguiremos hablando. Un abrazo grande para todos. Buenas noches.